0: 今今天天，天天，是是美好的一天的一一我看光快
1: 早上起床充滿欢迎收听人生实用商学院。大米来每次都很受欢迎，因为什么？因为其实他这个人很可爱。我先说我对你的感想，好吧？因为他有真性情他真的是会计若扶情，但是有些时候他的人格有两个极端，第一个就是遇到事情的时候，明明一件小事，我觉得不怎样，哇，他自己哈、哦、把他搞成一个旋转木马，你知道，<笑>或者迷宫老鼠，我心想说啊，躲安的呀，那我在想，嗯，他他比较感性啊、哦，但另外一种又很奇怪哦，他又有一种强壮，也就是玻璃心哈、哦，再加上。某一些钢铁脑壳，对这个，对，对对它是一个很奇妙的。那大家喜欢它也是因为这郎真性情。不然你在世界上一直在听大家假话说，说哦，没有啊，我就处理的还不错啊啊！我好像是属于偏向后面那些在报喜不报忧的那种人。你听我们这种讲话不可爱吧？你知道啊啊？因为我们被社会练很久了，嗯嗯，应该是说你也有你的可爱
0: ，不是？应该是说，我觉得呃。我觉得当我在受苦受难的时候，其实我都会写出来。那当然，也就是那个所谓的哇哇叫，然后大家会觉得得到一个很大的呃共鸣跟很大的抚慰，就是哦，原来你也会摔到，就是就是就是这样而已哦、啊就是。就是说觉得说哦，原来你也会摔到，然后原来你也会有处理不来你的家庭的一些事情。哦、如果要这样写
1: 的话，大家应该都要同情我哎。对
0: 对对。对<笑>那我要回到刚刚上一集讲的是说，说我同学他是护理人员，所以他
1: 面对。跟他爸爸，我,我很敬佩那些、就是、医疗人员，是他们对人生很坚强。看多
0: 对，然后当他爸爸被检查出大肠癌的时候，爸爸在那边哀哀叫说：“哦，我不要开刀，我不要开刀啦！’我活够的时候，我同学居然就只跟他爸爸说：“哦，你不要开刀、喔、哦，哦好、喔，那我们回去。”然后之后就回去之后，他就跟他爸爸说：“啊，那个你想一想哈、喔，啊，你如果要开刀，我就会带你去；啊，你如果不要开刀，那就不要开
1: 刀哦、喔。”对。这是一个非常正确的。然后他把猴子交还给那个人，对，嗯、不要大家演那个狗血戏了。然后他就照样回去照顾他的小
0: 孩，什么、嗯？他就跟我说：“哎、欸，你单身呢、欸？我有两个小孩，我能够像你这样吗？没有办法像你这样过日子的嘛。對”然后叫别人怎么办？对对對,对，还有他的小孩怎么办？对呀、啊。然后過,过完年了，他就跟我说：“过完年后呢，我妈跟我爸呢，两个人就一起回去回城。”回整完之后就打电话，我妈就打电话跟我说：“哎、欸，你爸被亏得啊？你看。”然后她就说：“哦，阿被亏得啊，好啊，我帮你去办
1: 抽奖。”他就这样，她就这样，本来就要这样啊，全柄要交还给决定者。哎、欸，你知道吗？我分享她的
0: 所有的决策的时候，哦，引起高度的共鸣，因为原来
1: 是可以丢回去给对方，这个就可开公司的手法，你不要身上背着很多猴子。你怎么不来访问我呢？你不要写吴淡如就好，我也可以告诉你我怎么处理。嗯嗯，对，因为很为难。但是你跟我跟你讲哦，很多人就是这样，因为那是他的身体。对，好，你讲完你那个朋友，我再跟你说当时我怎么处理。啊、我后来就学会了他这一招。嗯，我就也是啊
0: ，就是我如果我爸他那一天就跟我讲他不要回诊，我就说贺阿伯麦琪啊。嗯哦，然后就就算了。然后我就想说，哎，那就不要啦，因为他那时候身体状况也已经比较稳定，结果没有也是没有想到，一两天后，
1: 我妈就跟我说：“阿林巴贝基啊，这叫什么？这叫顾客至上原则。什如果你真的关心他，你要重视消费者的反应，而对他的身体，他就是那个唯一的消费者。你不要替他做决定，你要让他有挣扎期。”你知道我妈妈哦，有侦查期这句话好好。是你知道，我妈,妈她当刚开始得肺癌的时候，她是一个很奇特特的病患。其实为什么我现在每隔一年半都在去检查这个肺癌？而且我的那个医生真的是呃，台湾很好的医生。当时文倩姐就跟我说：“哦，你跟我同一个医生哦，那你一定有肺癌。”我说我没有。后来我就问那个医生，那个医生跟我说：“奈如你是我破例哈，收你的。”因为你是我的学妹，哎、okay? ，那我也觉得蛮投缘。的确，我的客户里面没有那种像你这种还没得的，<笑>但是你危险性很高，因为肺癌啊是一个东西，就是它你的肺部的确有一些东西，但是在你健康好的时候，它会 take a rest， 它会休息、嗯；，但是不好的时候，它就高兴就会钻出来，所以你不知道那些东西是什么。好，那。但是各位不要视癌给我，我现在活得好得很哈。那但是我永远在小心，我用在在遵照。我就说我妈妈是一个很奇特的人物，其实她的姐姐们都得过肺癌，家族史也多。可是呢，她对很多事情，比如说我从小吃的菜啊，我没有吃过生菜，我吃的菜都是熟到烂。你知道为什么？因为她要杀死所有的寄生虫。你应该可以知道我们家的菜煮成这样，他是一个什么东西？非常有洁癖，洁癖到。就是一根头发，他也会受不了。所以你知道，就是家里的小孩很早就赶快到那个外面去读书哈、哦，然后爸爸也不太常回家。然后，可是他对他的身体，就是他很仗重是健康哦。可是他对他的身体是，当他发现他其实在宜兰的某个医院检查有一些白白的东西的时候，他选择正向解释。<笑><笑>他说说，后来他发现他是因为感冒一直久咳，不愿去检查，对不对？然后检查完之后，那个小医院说：“你还要再追踪，这个可能有问题。”他假装没有听到，他就把这句话藏起来。也就是他一直有绿病症，但真正生病的时候，他不有接受。因为我们是到了他被检查出肺腺癌第四期的时候，才发现其实他一年多前自己有去做检查，而那个片子早就是下面有白的。可如果在那时候治疗就没事，可到第四期肯定有事。那么后来呢，他就。就是以他的个性哦、喔，我妈个性跟我不一样。其实我的镇定是后天学来的，因为我一直必须扮演一家之主。好的，从来不会给你。你相信我，肯定不会比你惨。虽然我们家真的大家都是那种爸妈都是老师，可是你要知道，他们个性都很柔弱，很多时候都必须我出来。就从我们家整修或什么坏掉，或我阿妈就算需要一个比较干净的浴室，我爸爸都不会处理。他说都不关他的事，我妈都舍不得处理，一定是要我花钱处理。就我花钱处理的时候，有工人受伤了哦、喔，因为他他自己不小心，然后我妈还来骂我说都是你。要来整修这个为你祖母整修这个浴室，害工人受伤。你要知道我是这样过来的呀，嗯、超惨的这，这算什么？然后好，我们讲到他肺癌的时候，第四期，我们那时候知道我们的关系，哎，好不容易长大之后比较修补好。那时候我就知道说，我就跟我弟弟说一件事，我说那个还有我弟媳妇。我说、哦：“哈，我们两个人是这样，你应该知道我的弱点。还好我们家兄弟姐妹很好，攘外必先安内，所以要让你的兄弟姐妹变成神助手。而且那些不能依靠他，你也要自己要把他们聚拢。”我就跟他说：“如果有任何的费用，我看这下很大条了，我来出，因为你们的孩子比较多啊，然后我自己负担会过得去。但是要出力的地方啊，弟弟，你应该知道。”妈妈有时候一讲话哈，一掀哦，三十年哈，而且我一向让她看不顺眼。我跟你讲的是真的，所以我弟有时候会去骂我妈说，说这个女儿谁都要，救，你不要，因为我妈永远看到我人生像满天星一样的缺点啊，真的。然后就是我是那种从小考第一名还会被打半死的小孩，所以你就无所适从，所以你很害怕那个关系一崩即发。其实这也是我妈过世之后我才敢讲。否则的话，我这样讲，我妈会说哪有他胡说，你知道吗？好，那么无论如何了，哎，坚持活到这个活久的人赢。后来呢，他那个我妈妈遇到的癌症的时候，就跟你那位护理师同学一样，那医生不是说要打化疗嘛？嗯，对不对？打化疗的时候，那为了我知道那个后来很痛苦，然后因为他很歇斯底里，所以。我们就跟他说是中期，我们谁敢讲末期呀、啊？这不能讲。那中期，哎，其实他是一个知识分子，就是他是个老师，可是他其实是故意忽略一切最悲观的预言。他化疗哈，前面他，我那时候他一直在犹豫要不要打，我也是用这个方法，因为我知道我替他决定。他记得我的浴室的那个事件嘛、嗯嗯？他会恨我，因为他从小大概他就习惯把他所有的痛苦，就是他不会针对我弟弟，他就会针对家庭里面那一个跟他一样是女性的人。真的对，就只有我嘛、嗯。所以呢，我可以跟他说：“妈，你要不要做化疗都没关系，你自己决定。”然后聪明哦。然后后来我跟他说：“但是我有一个方法哈，就是。”那个干细胞，那你要不要做？哈，那如果你要做的话，那个应该会比较舒服。因为我有一个朋友，可那时候还在国外，没有完全合法化。其实我妈接受那个干细胞之后，然后其实她她又坚持做化疗了。现在她就什么治疗，她就现在都要。其实这两个治疗事实上是不太应该一起进行。当然，我不是医学常识，我不要乱讲。但总而言之，我我妈妈是这样：用化疗杀死细胞，又用干细胞治疗细胞。所以，在她整个做化疗过程中，她一根头发没有掉，这表示她还是有用嘛？因为她去国外做、嗯，你知道去国外做花的多少钱吗？大家能够讲，但也许你会讲说，因为你付得起啊。总共是八百万，惊人，哦，而且是 cash。我弟弟说、欸：“你看我们家是多么好的神队友。”说：“姐姐，我付一半。”我说：“哈，一半就是快要你的退休金，没关系，这个我来就好。”所以，我后来哈，我弟弟哈，只要哈，我妈其实我不在的时候，都会在骂我。哦，其实我刚才是那个生病人的特色，他会去骂那个不在他眼前的那照顾的人，不要信以为真啊、嗯！在我不在，我弟不在的时候。我还是不小心到那里去，我妈也在骂我弟啊。但你都不要传话。结果我弟弟有时候就是会跟我妈妈讲说：“你克制一点，因为长男可以。”你刚才讲那个叫什么？长男比较有讲话的权利。在一个传统家庭，我弟就说那句话，就我弟讲，我觉得很欣慰，就说：“这种女儿谁都要，为什么你一定要把她弄成这个样子？”哈，然后。哎、欸，我妈只有她讲会闭嘴。要是我在发前面发脾气、嗯，我跟你讲，我完蛋，我死定。她一定打电话去给《苹果日报》说，我女儿忤逆我。<笑>因为我妈还是个知识分子，她可以找到这个电话的<笑>。所以，但是我要问的是說，说没有啊？就她就决定两个都治疗啊。哎、啊，你就在那边傻傻的付钱。但是无论如何，家里的神队友是在负责她情绪，因为她情绪我没办法负责，我很容易被就说。我也有一点玻璃的地方是，你要让我难过不容易，但是妈妈绝对有可能有办法、啊。但是我要替大家来问一个
0: ，就是说你在上一集当中有讲到嘛？你妈妈就是要你不能够回家分家产。那当时你会觉得气不过，之后然要念法律系的你，就是寄了一封存正纯正信函给你弟弟。哦、对，后来我弟那时
1: 候在当兵，太好笑了。就写本人吴淡如，放弃一切家产。继承，而且我不止注意了纯真信函。你看我那时二十几岁，呃，这个是个性多么勇猛啊！因为我妈说我念法律的，于是我就决定用法律手段。我又寄了一封纯真信函，应该是双挂号吧，就给了忘的是什么，反正很久了，我就寄给我我爸爸跟我妈说，本人放弃所有家产继承，以此为证。很简单的几句话。其实说真的啦，法律你要是在。那个继承还没发生前，先放弃的都不算，我必须这么说。好，这个请大家去问律师。可是我没有这个居心，我的意思就是说，我求求你，不要再说，哎呦，那时候我真的没有钱。那时候我是个穷作家，二十七八岁，你知道，我是三十岁时候才变畅销作家。那时候我的薪水一个月四万块，可是我其实本来就不是一个四万块，我也够用了、啊。嗯，而且我还有一些兼差的稿费啊。啊，当时可能男朋友也很幸福啊，也没什么好，就是呃，其实我对钱本身并没有那么对别人的东西我没有渴望，包括我自己家族，因为我本来就是靠自己嘛。在大学时候，我也是自己在打工啊，然后。可是呢，嗯、呃，那时候寄就是寄给他们两封信，两个都傻住了，好好笑。我妈可能很高兴，因为我妈妈后来啊、哦，还把我那封限定继承拿去哈、哦。那时候我祖母过世的时候，她竟然还留着，她竟然把她拿去给我。我爸爸只有一个妹妹，就拿去给我爸爸的妹妹说：“你看，我女儿真懂事，放弃继承。”那。你你懂吗？他是在制造我跟另外一个可能对我很好的、不错的姑妈的一个关系。我心想说，妈、啊、那根本是他的 n r i 可是我也不敢讲话。那寄给我弟弟，我弟弟傻住了。那个时候他在当兵，对不对？他就跟我说：“姐，发生什么事？”我说：“妈说了这句话。”我说：“我跟你讲，跟你无关。但是我可以跟你讲，我。”跟你讲一件事，是我受不了别人，就我又没有跟人家要,要任何东西，我都已经这么坚强，我受不了别人的任何侮辱跟质疑啊！其实我那时候就是年轻气盛，我就跟我弟说：“有哦，只要有一口气在，只有我给你们，没有你给我们一块钱，我不收。”哎，真的哎，我就是一直做到现在，一直到我妈过世前说要给我现金，我说：“能买，不用，我不缺。”其实我这样讲可能会对别人造成一种伤害，我知道。我说你送给我弟媳妇，她非常辛苦，我一块钱不要。其实我自己发誓过，那你觉得有没有什么不平？其实我跟你讲，一定有，心里那个纠结一定有。可是不是钱，而是说，其实你给我我已经不要了，但是你要去证明你有资格不要啊。不要因此受伤，因为百分之七十的女性，台湾女性命运跟你一样，而所差的是，我是自己签，我不要；别人可能是被逼盖章，我不要。但这里有很多女性她，她你真的不要跟我比较，因为我的确是有谋生能力。你可能会说，因为你有钱不怕啊，我如果有钱也这样。可是我跟你讲，其实这也不容易。你就算有钱，人家不分给你，你心里可能还会生气。可是你要去想另外一个事情。正因为，哦，我看起来好像出身书香世家，但其实我真不是公主，所以我才培养了这么强韧的谋生能力啊！这一切是不是也要感谢呢？呃。是不是要感谢环境给你的磨练
0: ？是啊，是啊、嗯，我觉得如果今天不是我爸妈这么重男轻女的话，我觉得我不会这么坚强、啊嗯，对，
1: 而且我不会这么努力的在奔跑。那我要感谢哈，那、嗯、加不阿伯哥今扎对在给一次哎，我给给谁？现在搞不好就带着两个小孩在流浪，也是这样
0: 、啊、一定会，因为我觉得啊。不是每个女性的个性都适合婚姻。我觉得婚姻它本来就很难。然后我个性也不是属于那一种呃妥协性很高的，因为我觉得婚姻里面有处处太
1: 多的妥协，真的很不适合结婚呢、啊。虽然万一你结婚，我还是包十万块给你了。对
0: ，但是我觉得可能要包二十万帮我处理离婚。不要
1: ，<笑>不是因为我自己之外刚好付律师费，差不多差不多。
0: 没<笑>我自己会觉得就会回到那个遗产，其实它。对于后小孩来说，他不是只有看到那个钱，而是他会觉得那个很像就是嗯打年终考绩。我是一个这么努力的孩子，就是说对于有一些呃子女而言，他可能这辈子他都很认真的在奉养。其实爸爸妈妈知道你
1: 的感觉，他宁愿你你跟妈妈妈妈跟你说啊，爸爸跟你说我什么什么要给你，然后你说我不要，对不对？对对对,对,对,对，就感觉好多了嘛。对对，就是。嗯那个劝你赶快先签，不要你会感觉更好。<笑>我我我对
0: 于那个我自己会觉得引起高度的共鸣，是因为在于说，其实很多女性她突然她发现说，她付出了很多之后，她居然得不到任何有肯定的一种具体的，或者是一种抚慰她，让她觉得说她所有的劳苦有人看见。因此，我我自己会觉得。就是如果你你你会觉得说，如果你这些付出，万一没有人看见，你会受伤。那多数来讲，没有人看见你，当然是会受伤，以及没有人肯定一定是会受伤的。那要不要在当父母老了时候开始照顾的时候？比如说，淡如姐，你可能就是跟你弟讲说，你出钱，他出力嘛。那你你你们家当雖然他的
1: 工作也很忙了。其实真的辛苦，是我弟媳妇。我跟你讲真的。
0: 对，就是当你们家有人倒下的时候、嗯、生病的时候，呃，大家都不要先急着出手，是大家先谈要怎么分工，因为是因为如果你这样,这样才是神队友嘛，对，因为、啊、也不能撤手，<笑>对不对？对。因为你不先谈谁先分工的时候啊，你就要照顾的路非常漫长。是啊，你一定会有怨，尤其你是女性，又是那个主要照顾者，甚至你丢掉了你的工作去做照顾的时候，你会想到是我牺牲掉了这一大一一切的时候，
1: 那你们大家都还在正常过日子，那我只剩下病床、欸。我跟你讲哦，就算你有分到全部财产，照顾也是一个很可怕工作。是一个朋友，我在跟你讲是谁，你可以去访问他。这个女生也不容易，嗯，她的她等于是那种，哎、欸，就是妖女，然后哥哥大她十几岁，哇，那爸爸妈妈年纪一定很大，很大啊、对不对？就爸爸妈妈病倒的时候，我确定是同一对父母生的哈。大哥二哥都有自己的家庭，而且年纪也不会算很小，就只剩下她能照顾，而且她又是单身。单身女常常会变成这样，而换薪水也不是很高。可是她那时候刚进社会没多久、哦、大哥可能已经四十五岁，她才二十五哎然后她家里的兄弟先协议，也就是说，妹妹，那你辞掉工作，你来负责照顾这个养老吧。但不知道有多少年。可是这个大哥二哥他不错的是什么呢？爸爸所有的财产，我们两个人都不要。哎、欸，这也要大哥二大嫂二嫂。同意、哦，同意哦、嗯，但他们都同意哦、嗯。这个家庭也不容易，很不容易。也就是说，我们全部都给你，不管多少，可是他就这样照顾五年。但你后来去问这个小女生，她现在大概三十多岁了，她又说，其实那真的不是。虽然她拿到了后来大哥二哥慷慨完全给她的那笔家产，我问她到底有多少，她说有一千多万、啊嗯、但是她说：“哇，那五年的青春好可怕。”也就是他等于你知道吗？失去了他的，就是在人家在谈爱情、追求幸福的那五年，他真的就是在做一个看护
0: 。对，还有就是说，怎么分工，大家要先谈，然后不要能够的话，不要为了去做照顾父母离开你的职场，对，不然你会很惨。因为呢？你情愿把你赚来的钱，大家谈好怎么样出钱去请看护？因为看护他是来赚钱，他不会有
1: 那么多这辈子跟父母之间累积下来的恩恩怨怨，还有你也顾不好他们有经验，什么是疾病，你可能看不出来。他们看得出来，对。那、啊、万一你看护照顾有入疮哦，哎、啊，你可以换一个。啊，你如果照顾有褥疮呀，你、啊、你,你不是把自己弄得更不孝吗？你气呀、啊，你还花了你很多力气来不孝，嗯，对、欸。而且人家会说，啊，你打刚刚不会打记者，你纯粹的打你啊做没好。<笑>好，妈妈有时候看到你也有气，就把你骂一骂。别人看妈妈骂你那么大声，又觉得你不孝，这是很多医院发生的事啊。对啊
0: ，所以我觉得。请看护的话，会让自己就是还是会拥有自己的人生，嗯，然后以及
1: 如果你,你想开了，你的我一直想开了，所以我一直都请看护、啊，我就跟你说默默付钱吧。如果你是你们有家庭经济。就是付得最起的人，你就把它当成人生的功勋，这样再付钱吧。啊，那付不起，当然大家就要先协调了
0: 。呃，因为我们家看物做得很好，然后他是属于就是那个本国籍的，就是等于外配价来，所以所以他是有身份证，所以他比较贵。那我哥哥呢，可能是好心想帮我省钱，他就说我们快点去申请巴士量表，然后去去嗯嗯去换成那个。就
1: 是外籍看护这样比较可以省钱。那
0: 当然，就我后来才知道，跑抛式量表或者是申请的时候，其实它都需要一点时间。当然，对，而且不一
1: 定会过，一米八这种状况未必会过。
0: 对，然后那时候呢，我就因为我觉得我们家看护做得非常的好，然后我就跟我哥说：“哦，你要换换成外籍看护可以啊，我可以去跑那个流程。可是我要跟你讲哈，因为我那时候就。”觉得今天不管你是不是你完全出钱哈，其实对于没有出钱的人，他也是在承担社会压力哦、喔。
1: 是啊，是啊，才会有那个叫“天外孝子症候群”。某一位医生他写得很清楚。我
0: ,我,我其实我觉得我有两个哥哥也很为难，因为等于说大家在问说：“哦，那那看护费一个月九万是谁出？”的时候、嗯，我说是我。我说因为那时候在第一时间要请看护是我决定的，我并没有问过他们两个人。
1: 我我说我一定会说是大家一起出的
0: 吧？对，我没有做这个。然后可是那那我就说是我我我决定的，所以我付钱嘛。那大家就会开始一直问
1: 说，那你大哥二哥出什么什么之类？你知道为什么意思是妹妹，我是姐姐。嗯，这个还是有差别、嗯。那你会让大哥二哥感觉比较没面子，我弟不会。嗯，对<笑>对对。對對对，
0: 但是但是我要说的一点是，说<笑>每个家庭的脉络其实不是一篇文章可以讲得出来的嘛、嗯嗯。那像以前的话，是我大哥跟二哥在负责出力照顾嘛，嗯，然后只是因为这一次，他们以为我爸爸会过世，所以我下去，是是然后就变成是我在出力。所以我说
1: 你有一定已经。因因为你的善意作为，你有一点影响到家庭的平衡关系。
0: 对对对，然后其实也造成他们压力。然后，可是我就会觉得，好，那如果假设要换看护，那我这一次就学乖了，我就跟我二大哥说、嗯，如果要换看护，可以啊，但是我们就是先谈好，嗯、那之后的钱要怎么出？对
1: 对,对，这对的。
0: 对，
1: 然后如果大家都。不出那就还是你出、欸，但是你要先问他们。大家都不出，至少我问过了。对，而、呃、不是变成说他们会说你你的长辈出来出，你短粗短意，你家的欢喜干嘛？这种话就会出现。看护出现什么事或虐待老人，这责任在你身上。我很少在我们家就体会这个道理，呃、所以你
0: 要干嘛之前、嗯，不是你一头热就可以是，你要先问过大家。大家共视觉之后，你再决定。對然后。你
1: 你这个时候再来做付出的时候，比较不会被别人说“哎个的哎、啊、还有，如果你就算知道最后的结果，你跟开任何会，你要想到你最后的理想结果是什么？如果最后的理想结果是好，也许大哥二哥只能出一万，那你可能看护至少，其实你不要以为是三四万哦、喔，后面还有很多规费啊。好，就五万块好了，那你出三万，就算是结果如此哈、喔，嗯、呃。你出来这个要出的时候，你要先开会时一定要记得讲一句话，因为很多人会其实怕出钱，但是前面会讲一些拒绝或者是什么哦，你干你狗啊什么什么。你要说如果不考虑钱的话啊，我会这样谈事情，在家族也是，嗯、但我家比较好，他是只有我跟我弟不太怎么需要谈，就是、说如果是。考虑钱的话，那请问大家觉得比较理想的方法是什么？嗯，嗯我觉得这样大家会比较理性。嗯，
0: 对，总之就是要先谈好，你再去做，然后你才不会就是出钱出力，然后又觉得不被以变成
1: 规则的那一方吗
0: 、嗯？对对对，那我自己会觉得在。我你知道我之前有一阵子那时候在台北的时候，我觉得我每天活的就是有点红浑噩噩，漂、嗯、就是就是好像呃没有去上班之后，反正我找不到重心。然后后来就发生我爸生病，然后就去照顾的时候，哦，那我真的回回头一看，我当时在台北真是无病呻吟，就是、本来就是在无病呻吟、啊就是，就是日子过得那么舒服的时候，你也想无聊啊，但你你起码做无聊啊吧。对吧？
1: 对呀、啊，所以我自
0: 己会觉得是说，
1: 我,我一直觉得你在无病呻吟、啊。对对对，所以我要跟大家
0: 讲一件事，就是<笑>有时候所谓的幸福就是无聊。
1: 没有，有的时候你为什么会有很多脑中风暴？是因为你本来很能干，你可以做更多事，但是你自己先把自己限制住了，所以你就哈。我讲像有一些人际温室主义这种人呐、啊，我老公也非常清楚，这个人如果不让他在外面，我自己东做西做做很多事，他只会在家里找麻烦，会变成一个巫婆。<笑><笑>所以有些哦，他就是战马，你知道吗？就让他去打仗吧，对不对？對對我根本不是博美狗啊。对，你<笑>也不是博美狗，就不要博美狗。后来就关在家里会得忧郁症的啦。你你，如果你把一只战犬变成那个呃家犬，我相信他没事他跑，他会在刨墙根挖水管，他也是会生病。<笑>
0: 总之，我觉得照顾这一条路是不容易的。然后能够的话，还是交给专业。然后怎么样分工，真的早一点谈好。然后，身为父母的人，你不要认为你的家产在你生前分的话会很平均、很公平，大家都没意见。从来没有公平，不可能、啊、没有公平。然后，但是我会觉得会被弃养的危机是非常的高的。<笑>那假设你觉得你不 care 这一点，那我觉得就是可以在生前去<笑>去做处置，但是。
1: 我的感觉是你还是给国家搓一点税啊，了，对对对，我觉得。然后钱
0: 钱<笑>是用来让你安安钱<笑>是用来让你安享天年的，而不是在你年迈的时候提早分了之后，让你去感叹人性的。人性完全经不起考验
1: 。好了，其
0: 实还是有一句话
1: 了，实际实力很重要。如果你现在还是那个顶四万块薪水的黄小米的话，对请问你现在怎么怎么办？你更惨了、啊啊，你你你单身嘛？你现在一定是回家照顾嘛？因为大家会觉得开户的钱比你的薪水还高，不是吗？啊，对啊，还有我会三八
0: g 很会，以为自己很伟大，嗯。我跟你讲，很多女性的角色会觉得说，好啦、啊，我愿意牺牲。啊、我跟你讲不、那
1: 个、什么都弄不好啊。那个牺牲是日日夜夜，那个没有办
0: 法的所以，而且脾气也没有很好。对，所以薪
1: 水再少，<笑>记得都不要轻易辞掉工作，然后去当康复。就是这个。当然，这个协调很难，但是我知道现在你正在听这个，如果你有感，就是你辛苦了。那谢谢大家，无论如何，你的。要有一些积蓄，还有有一些经济能力。哎呀，还有一个可以住的空间，对于任何人而言都是很重要。真的，谢谢宝大米。天天这是广告，这是 P P A 的线上课程，由。苏格兰教育部认证的讲师 Howard 好儿以及吴淡如当助教所讲的，终于喝懂威士忌。喝懂威士忌其实很简单，只要你想懂，而不只是想喝。懂得威士忌密码的人，在商业社交场合就会被盖上有品味的隐形的戳印。威士忌当然不只是一种高酒精的饮料，它是社交场合的必备话题。也是现代企业的投资标的。这个代表人类世界珍惜资源的生命之水，至少以每年两成的速度在上涨，有的甚至涨幅惊人。那么，主讲人郝儿在业界有很高的知名度，是年轻一代的威士忌大使及名师。台大毕业之后，在宾州大学取得生物科技硕士的学位，同时他也是一个知名公司的老板。那么这一堂课呢，我是当他的助教，因为我是好儿的一起考取英国 WSET 二级认证的同班同学，他是满分，我刚好错一题，所以我只好当他的助教了。那么我们可以一起让你进入威士忌和他投资的殿堂，只要读完这堂课，你也可以继续深造，取得。苏格兰教育部颁发的威士忌的证书，那么您也会在这堂课结束之后取得我们两个所签名的课程完修证明。那如果你想一边上课一边品饮的话，课程中也有推荐的酒款，那你到处呢，就是在台北的，你就可以买到类似的酒，你可以一边。了解威士忌的知识，一边享受非常美好的微醺的感觉。那在这里一定要说：酒后不开车，开车不喝酒。未成年请勿饮酒。目前在早早鸟的课程，那只有三二折，是二八八零。那原价呢是将近九千元。那一般上威士忌的课程，常常要几万块。这是你可以在家里自修的非常好的选择，请看资讯栏的连接。